2: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Opotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto, Lupita Ramos. Te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También tengo un agradecimiento muy especial para Lucía Castillo, Dolores Hernández y Gil Domínguez, quienes se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras eh, locutoras de este programa, eh, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están?
3: Muy buenas tardes Lupita, Estefanía, un placer estar con ustedes en otra tarde de domingo. El día de hoy les queremos también recordar que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter en arroba Sóricos y en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas. También en Spotify y en podcastudg.com pueden escuchar los episodios semanales. Buenas tardes Estefanía, ¿cómo estás? Hola Lupita, hola Natalia.
4: Me alegra muchísimo coincidir con ustedes nuevamente en una emisión más de Sórico, sin género
2: de dudas, y con toda la audiencia. Pues sí, el día de hoy les tenemos preparado un programa muy, pero muy especial, además muy emotivo, muy, muy cercano a nosotras, para quienes somos feministas, pero para quienes no lo son también es conveniente que conozcan, que sepan que acerca de la, de la trayectoria, de la vivencia, la historia de Francesca Gargalo. Ella es eh, una feminista que recién acaba de fallecer, recién acabamos de perder su presencia física aquí en este espacio. Sin embargo, su historia, lo que dejó, el, 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 los aportes eh, que hizo al, al feminismo son, son tantos que, bueno, aquí es, está un programa para, especial para recordarlo. Y vámonos primero a esta cápsula. Te presento a Francesca Gargalo. Uh.
0: Algo que en América no se puede soslayar y es la racialización de las personas desde la colonia. Yo creo que el feminismo es un movimiento internacionalista, por lo tanto no es un movimiento de la globalización, es un movimiento de la solidaridad que no tiene fronteras conocida por ser una auténtica escritora y
4: editora italo mexicana feminista, dedicó su vida a la lucha por las mujeres, trabajando junto con colectivos feministas, indígenas, autónomos populares, incluyendo también dentro de estos temas sobre desidencias sexuales y derechos humanos. Falleció la mañana de este jueves 3 de marzo a los 65 años, nacida en Siracusa, Sicilia, Italia, en 1956, ¿se arraigó en México desde
0: 1979? Por lo tanto, también eh, las estructuras más discriminadoras contra la cual todo feminismo va, y que son las discriminaciones por motivos de adscripción de la propia genitalidad a un sexo.
5: Voz, Francesca Gargalo.
0: Bueno, el día de hoy queremos
2: recordar a la entrañable Francesca gargallo como una mujer feminista, poeta y activista de los derechos de las mujeres, quien recientemente falleció, como les comentaba. Para recordarla, hemos pedido los testimonios de compañeras de distintos países latinoamericanos que nos hablarán de esta gran, grandísima mujer. Y en esta grabación también nos acompaña nuestra amiga y queridísima eh, compañera feminista Norma Mogrovejo. ¿Cómo estás, querida Norma?
5: Hola Lupita, eh, muchas gracias por la invitación, hola Estefanía, eh, Natalia, eh, pues estoy muy bien, eh, triste por la partida de Francesca, nos deja un, por un lado un vacío muy grande, pero por otro lado nos deja un legado inmenso, inmenso que hay que revisar y redescubrir cada vez más su pensamiento.
3: Definitivamente Norma, pues gracias por estar aquí compartiendo justamente estas experiencias, eh, pues tu amistad también con Francesca y pues definitivamente nos unimos a ti en, en este recordar esta memoria pues feminista y de todo el legado que Francesca ha dejado. Y bueno, para todas las personas que nos escuchan, que conozcan un poco más de quién es Norma Mogrovejo, ella nació a 4,000 metros de altura. En la región de Arequipa, en Perú. Igualmente a los 28 años se, se exilió en México porque las mujeres no encontraban una forma de vivir fuera de la heterosexualidad obligatoria sin riesgos. Así, en México encontró una comunidad de referencia en donde se vive lesbiana. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde reflexiona con sus pares dialogantes sobre los modelos civilizatorios que han impuesto cuerpos, pensamientos, obediencia, y las formas de construir comunidades estratégicas fuera del mandato Estado-Nación-Heterosexualidad-Clase-Raza. Igualmente, ha publicado algunos libros sobre el movimiento lésbico de la Yayala, Yala, Un amor que se atrevió a decir su nombre, y también La lucha de las lesbianas y su relación con el movimiento homosexual y feminista en América Latina. También Desobedientes, Experiencias y Reflexiones sobre Poliamor, Relaciones Abiertas y Sexo Casual entre Lesbianas Latinoamericanas. Bienvenida, Norma.
5: Muchas
4: gracias. Y pues justamente tanto Norma Mogrovejo como Francesca Gargalo han estado acá en Guadalajara en, en diversas ocasiones y pues nos han compartido muy, mucho de, de los estudios, de las complejidades que han podido tener acercamiento en, en los temas de, de mujeres, en los movimientos feministas en el espacio de las discusiones y las reflexiones que, que las mujeres están, han estado dando a lo largo de, de la historia, en México y en, en Latinoamérica. Eh, platícanos, Norma, ¿cuál es el, el legado de Francesca Gargalo? Y por qué es importante seguirla recordando y puntualizar sus, su, todos y cada uno de sus de los postulados.
5: Gracias. Mira, Francesca Gargalo, eh, eh, fue italiana de origen pero mexicana de corazón llegó muy joven a México y su gran producción pues la hizo aquí en México ¿no? ella tiene 11 novelas 4 libros de cuento 4 libros de poesía eh, tiene 34 ensayos en libros y una cerca de una centena de ensayos en, en revistas y publicaciones electrónicas eh, esta cantidad de escritos de ensayos que ella pues ha hecho sobre todo eh, ella expresa eh, por un lado el, una corriente del pensamiento feminista eh, que originalmente llamábamos eh, latinoamericano y luego nuestro americano y ya luego de la VIA YALA, ¿no? que fue como un poquito cambiando este, pues la, la perspectiva misma de cómo ubicarnos en, en, esta, en esta región. Eh, ella es eh, filósofa de profesión y, e historiadora de las ideas y hizo maestría y doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Entonces, eh, ella plantea una visión, de, de, digamos, del feminismo filosófico eh, latinoamericano. Eh, junto con otras compañeras, en 1993 redactaron por primera vez una, un pronunciamiento eh, para el Encuentro Feminista del Salvador a raíz del de, eh, encuentro... Eh, en, en Beijing, ¿no? Y ellas plantearon una crítica a, a este feminismo que estaba siendo este, disciplinario, ¿no? Con los, digamos, los planteamientos de Naciones Unidas, eh, sobre todo porque para el caso de América Latina, la AID iba a ser como... Eh, eh, la institución representativa y financiera ¿no? para este, los grupos que fueran a, a Beijing. Entonces, este grupo de feministas, donde estaba Francesca Gargalo, estaba Margarita Pisano, Jimena Bedregal, eh, Maggie Velotti eh, y otras más que en este momento no recuerdo los nombres, eh, Hicieron una crítica sobre todo al papel de la AID ¿no? como una eh, institución pues, supranacional eh, que financió eh, los golpes de Estado en, en Sudamérica, las desapariciones forzadas, las torturas y las muertes de eh, las personas eh, que estuvieron en contra de los golpes de Estado. ¿no? Entonces, eh, pues gran parte del genocidio que se vivió en Sudamérica eh, estuvo financiado por, por, por la AID. Eh, y pues esto daba un poco a pensar de, de este feminismo disciplinado a las normativas de las agencias este, supranacionales ¿no? que planteaban pues un tipo de feminismo que, que buscara por un lado la igualdad, ¿no? pero la, igual, la igualdad con los hombres eh, en un contexto eh, pues justamente de un sistema patriarcal, es decir, eh, buscando que el referente sea justamente ese sistema patriarcal ¿no? al el, el cual habría que, que, que aspirar. Eh, pero además eh, un sistema patriarcal sustentado por un sistema capitalista y, y ya daba pie también esta parte de la historia al neoliberalismo que se empezaba este, a mostrar eh, y que el feminismo pues tenía que ser un feminismo rebelde no solamente al, al sistema patriarcal sino también rebelde a un sistema económico opresor. Eh, y este fue, eh, digamos, el primer pronunciamiento que dio lugar a una ruptura en el movimiento feminista latinoamericano. ¿no? Estas, este grupo de mujeres que se denominaban las cómplices eh, abrieron una corriente de pensamiento que se denominó eh, el feminismo autónomo ¿no? frente a la institucionalización del feminismo. Eh, por medio de las ONGs, ¿no? es que recibían digamos, eh, muchísimo financiamiento sin mayor crítica. ¿no? Y este financiamiento traía consigo agendas establecidas, qué temas debería tratar el feminismo y qué temas no debería tratar el feminismo. ¿no? Entonces, eh, a partir digamos, de este momento histórico, Francesca empieza a escribir eh, pues eh, lo que sería, digamos, este pensamiento filosófico feminista eh, desde el diálogo con las mujeres y desde el diálogo eh, ya posteriormente con las mujeres indígenas, ¿no? eh, Hace una crítica muy radical al feminismo de la academia. Dice, ¿en qué momento eh, la academia secuestró al feminismo? ¿No? ¿Y en qué momento pues, la academia transformó la perspectiva del feminismo? Porque la academia está enmarcada dentro de una epistemología eurocentrada, eh, pues, con los valores justamente de, 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 la, pues, de una epistemología eh, eh, que no está localizada en el territorio de Latinoamérica, sino más bien desde esta forma de pensar eh, desde Europa, ¿no? eh, eh, y que además plantea una hegemonía eh, de, de pensamiento, y, y ella plantea pues, que estas primeras feministas, eh, del, digamos, en la primera mitad del siglo XX, lo que hacían era eh, reforzar sobre todo una idea de un feminismo republicano, ¿no? en favor del Estado-Nación republicano. Eh, en base ni si quieres, a la igualdad de derechos, ¿no? Pero era para reforzar este Estado, ¿no? Y este Estado, pues, había eh, rezagado la presencia de indígenas, eh, negras y negros y sectores este, subalternos, ¿no? Entonces, eh, no era un feminismo que, pues, para todo el mundo, sino era un feminismo de un grupo hegemónico de mujeres blancas, e ilustradas y heterosexuales, ¿no? Entonces ella pues empieza a, a cuestionar ese feminismo hegemónico sobre todo el papel de la academia como, como un papel que refuerza los valores de la hegemonía justamente, ¿no? En favor de, pues, de, de un sistema económico de un sistema de pensamiento, y ella plantea que, pues, que Occidente no es un lugar, sino es un concepto, ¿no? y es el concepto que viene, que se impone a, a América Latina en términos de, de jerarquía epistemológica sobre todo. ¿no? Y, y ella pues, decide, después de escribir ideas feministas latinoamericanas, donde pues, varias le hacemos una crítica que en ese, que, digamos, en ese compendio no está el, el pensamiento de las mujeres indígenas, y de, este, de, de algunas mujeres negras sí, sí, sí que recoge, y tampoco está el de las lesbianas. ¿no? Entonces ella decide caminar eh, por los 607 pueblos del continente recogiendo la voz de las mujeres indígenas. Y, y finalmente ella escribe eh, Feminismos de la Vía Yala, que es eh, pues, su, digamos, su obra eh, más leída porque fue eh, reeditada ocho veces eh, y pues es un referente fundamental para pensar un feminismo desde nuestra propia región, eh, desde los problemas que tiene la región de la Via ¿no? Este, y, y en una crítica y un cuestionamiento a los valores fundamentales del feminismo occidental basado sobre todo en los derechos individuales. ¿no? Y ella pues recoge eh, la necesidad de replantear eh, eh, la, la comunidad, los derechos eh, colectivos, los derechos comunitarios, como una fuente importante de pensamiento y de relación social. ¿no? Eh, y es desde este lugar que ella aporta sobre todo al pensamiento feminista de América Latina. Una feminista irreverente, fue mi colega en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ella fue fundadora de la universidad y dio bases para un modelo nuevo de la educación, donde, por ejemplo, no existieran eh, exámenes de ingreso, ¿no? Porque esto, pues, es una forma de eh, sesgo eh, clasista, ¿no? Por, con los problemas eh, educativos que, que tiene el sistema público, eh, es muy difícil que, que personas de los sectores populares accedan a la universidad y la universidad termina eh, constituyéndose como una institución educativa clasista, ¿no? Entonces, eh, ella pues fue también absolutamente defensora de una pedagogía este, crítica, ¿no? Eh, y bueno, sobre el feminismo decía que eh, pues a ella le gustaba más el nombre de feminismo popular, eh, eh, al principio pensaba que el feminismo no debería tener apellidos, pero luego afirma que es muy importante, porque es muy importante desmarcarse de ese feminismo blanco, y eh, ese feminismo ilustrado, eh, y, y pues de pensamiento occidental, ¿no? Entonces, eh, y bueno, pues ella le pone a su, a su obra fundamental, Feminismos de la Yal. Es una gran herencia que nos deja. Y escribió sobre muchísimas cosas. No solamente escribió sobre feminismo, ni solamente literatura. Escribió sobre el pueblo garífuna, sobre el pueblo saharaui. Eh, escribió sobre pedagogía, sobre filosofía, eh, pues sobre historia. Eh. En fin, es, eh, era una persona eh, sabia, sabia. Eh con un conocimiento vasto, ¿no? era una maestra realmente.
6: Aportaciones de Francesca Gargalo a la filosofía latinoamericana y a la historia de las ideas. Quiero poner de relieve su trabajo como filósofa. Ella se graduó en filosofía por una universidad de Roma. Esto quiere decir que se formó en el pensamiento filosófico, clásico y contemporáneo. Pero esto no es motivo suficiente para lograr aportaciones en este campo fuertemente ceñido a sus tradiciones de pensamiento, entornos y prácticas masculinas. Será la vivencia de los acontecimientos lo que impulsaban a Francesca a pensar filosóficamente y a colocarse frente a esas tradiciones acumuladas por siglos y siglos. A su llegada a México, en 1979, continuó su formación académica en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. La multidisciplina de este campo le permitió ejercer con mucha mayor libertad el pensar filosófico, que se nutrió de su propia estructura rebelde frente a los mandatos y a los principios y metodologías encorsetadas, y se nutrió, también, de su militancia política. Su formación en los estudios latinoamericanos la acercó a la historia de las ideas y a la filosofía latinoamericana, donde conoció y dialogó con Leopoldo Sea, Horacio Cheruti y Luz María Martínez Montiel, de quien recibe el impulso por seguir las huellas de los movimientos libertarios de los afrodescendientes en América Latina. En estos dos campos dejó aportaciones fundamentales. En la Historia de las Ideas publicó en el 2004 Ideas Feministas Latinoamericanas, en cuya primera página se reconoce como historiadora de las ideas y en la que piensa el feminismo desde sus propias prácticas y desde la historia de sus reflexiones para sustentar teóricamente una ética y una política feministas. En este trabajo rescata la filosofía hecha por mujeres, al pensamiento crítico nacido de su acción, de mujeres que se piensan a sí mismas y dialogan entre sí, es decir, de feministas, y mantiene como horizonte el impulso utópico desde el suelo latinoamericano, desde todos sus pendientes y los deseos por resolverlos. Y Francesca no renuncia al campo de la filosofía, por eso, siguiendo el diálogo abierto por su primera edición, la autocrítica surgida por el debate con colectivas y pensadoras, especialmente indígenas y negras, la llevan a una segunda edición, revisada y aumentada, en el 2006, en la que incluye un capítulo titulado con una pregunta hacia un feminismo no occidental… Este capítulo es para mí el lazo con su libro Feminismos desde Abiyayala Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América, que publicó en el año 2012. Este libro es un gran tejido de voces y preocupaciones que recogió mochila a la espalda y de la mano de su hija Elena de México a Chile, en el que se asume como filósofa caminante, es decir, por quien pregunta y pone en crisis los conceptos heredados, a la luz de otras voces de mujeres. Su pensar filosóficamente la llevó a desmontar universalismos y a reconocer la pluralidad y la historicidad como los puntos de partida de un pensamiento que es a la vez propio y colectivo. No dudó en estos campos, la filosofía y la historia de las ideas, en escuchar a sus compañeras y en desafiar a sus interlocutoras, interlocutores y a las prácticas normalizadas de la academia, que bien tolera hablar del falogocentrismo acuñado por un filósofo francés, pero que se irritaba mucho por la traducción al mexicano de barrio que acusaba a Francesca Gargalo. Pero también quiero señalar que Francesca llevó sus energías y creatividad para fundar la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el año 2001 y en ella la Licenciatura de Filosofía e Historia de las Ideas donde dejó su huella en las áreas de filosofía práctica y de historia de las ideas a pesar de la aceptación escéptica de muchos de nuestros y nuestras colegas. Desde la filosofía y la historia de las ideas, las obras publicadas y, e inéditas de Francesca se deberán analizar para continuar las sendas de los diálogos abiertos por ella en la ética, la estética, la epistemología y la política feministas, por mencionar solo algunos. Francesca participó en la formación de muchas generaciones de estudiantes de nuestra universidad y de otras universidades, quienes la conocieron y tuvieron como maestra guardan las semillas de preguntas, dudas, rabias, ideas y hasta irreverencias para hacer germinar las suyas propias. La obra de Francesca Gargalo, relativa a la filosofía y a la historia de las ideas, es ya un referente nuestro para seguir pensando lo mismo que es un referente en estos campos para la red de pensadores y pensadoras del cono sur, pasando por Centroamérica, el Caribe y llegando a Canadá y a algunos países europeos. Si quieren conocer su pensamiento, lean sus obras. Las invito a hacerlo y a buscar su propio rostro y su propia voz entre sus palabras. Doctora María del Rayo Ramírez, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2: Sin duda, eh, con esto pues, nos hace extrañarla menos, ¿no? Porque sabemos que el, el, todos sus su, su saberes, sus conocimientos, de, pero también toda su incidencia política aquí está, sigue vigente. No se fue con ella, ¿no? Entonces yo creo que aquí más bien es como la responsabilidad que tenemos las feministas de retomar eh, muchos de estos planteamientos que además eran totalmente disruptivos eh, y que pretendían una transformación radical y completa. Yo recientemente he escuchado en diversos foros y espacios a, a, a diversas feministas hablar de que eh, la, las feministas no buscamos ser amigas, que buscamos una agenda común y que buscamos metas comunes, una serie de cosas así, ¿no? Y yo recuerdo mucho a Francesca cuando dice que la, la, un gran acto revolucionario del feminismo es, es que seamos amigas, justamente, ¿no? Que seamos, eh, cultivar esta amistad, el ser cómplices, las, las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que hay que retomar a, a Francesca en muchos sentidos, porque a, a muchas feministas y a muchos feminismos se les ha olvidado, ¿no? Es, es, estos sustentos políticos de, de, de estos feminismos.
5: Así es, en este pensamiento, pues que ella tiene eh, desde el diálogo, ¿no? Desde la escucha desde la generación del conocimiento y de la epistemología, a partir justamente de hacer diálogos y hacer escuchas, eh, y también desde la crítica que hace al amor romántico, ¿no? pues plantea que la amistad entre mujeres es un acto absolutamente disruptivo, revolucionario, porque genera pactos, complicidades... Eh, y pues acuerpamientos entre, entre las mujeres, algo que el sistema patriarcal trata eh, permanentemente de, de romper y de aislarnos este, a las mujeres en el mundo de lo doméstico, sobre todo. ¿no? Entonces ella ha apostado muchísimo a este pensamiento de los pactos entre mujeres eh, y su casa siempre fue una casa abierta este, a los diálogos. Y siempre recibía pues, a las amigas va a hacer desde tertulias, eh, a un café, a una comida, y, y, y estaban los diálogos permanentes. ¿no? Este, ha recibido en su casa, por ejemplo, a muchas eh, eh, mujeres indígenas poetas, eh, guatemaltecas, hondureñas, nicaragüenses, con quienes ha dialogado permanentemente para este, profundizar en este pensamiento que ella nos deja.
3: Así si es, Norma Lupita. Pues seguiremos entonces reflexionando sobre el legado de Francesca y sobre todo también en las voces de otras feministas latinoamericanas, pero antes nos iremos a un pequeño corte y regresamos.
0: La tolerancia es relativa. Relativa.
3: relativa. La, aceptación,
0: la aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la sórico.
1: Hola, les habla Ochi Curiel, desde Bogotá. Agradecer muchísimo por permitirme hablar de los aportes de Francesca. Para mí, personalmente, Francesca fue una madre política, conjuntamente con Margarita Pisano y Jimena Bedregal, quienes comenzaron a construir la corriente autónoma latinoamericana y caribeña. Ella y ellas nos hicieron un llamado al feminismo latinoamericano sobre la necesidad de la autonomía y la autogestión para lograr una radicalidad feminista frente al fenómeno de la oegenización y la institucionalización del feminismo. Yo creo que la propuesta de Francesca desde ese lugar, desde la cómplices, se puede ver perfectamente en aquel texto que se llama La urgencia de una utopía. Eh, y yo creo que esto fue fundamental para el feminismo latinoamericano y caribeño porque fue un punto de inflexión en el, en el sentido de que eh, dividió al movimiento por este debate y por esta propuesta en dos, las institucionales y las autónomas y colocaron fundamentalmente eh, un análisis estructural de los impactos de políticas neocoloniales como la del Banco Mundial, como la ID, en toda la institucionalización del feminismo, que no solamente valió para el feminismo, sino para eh, muchos movimientos sociales. Yo creo que para mí, particularmente, ese ha sido el aporte más importante de Francesca. Eh, por otro lado, yo creo que su literatura aborda también muchos temas, pero quiero destacar dos particularmente. En el libro eh, Saharaui, el Pueblo del Sol, ella plantea la historia del pueblo saharaui en el exilio, en Argelia. Y yo creo que este tipo de literatura, además que es una literatura histórica, permite entender con una mezcla de ficción lo que ha sufrido el pueblo saharaui históricamente. Igualmente el rescate que hace en, en, la, en Garífona, eh, sobre la historia del pueblo garífona y esto se relaciona con una cuestión clave que Francesca siempre planteó y es la necesidad de un replanteo en el feminismo eh, en no homogenizar la diferencia y fundamentalmente también hacer un llamado como lo estábamos haciendo muchas de la necesidad de un feminismo antirracista. Por otro lado, creo que fue de las iniciadoras tal vez de sistematizar las ideas de las historias feministas latinoamericanas que encontramos en su libro, y que ahí muestra debates, corrientes, tendencias, ¿no? Y, y tal vez podemos sintetizar ese libro en cómo eh, este feminismo latinoamericano o las ideas filosóficas latinoamericanas se construyen fundamentalmente desde la alteridad, no solamente en relación a los hombres, sino una alteridad que va construida viene construida a partir del hecho colonial. Yo creo que son elementos claves que hoy las femenitas decoloniales pues estamos retomando de diferentes lugares y, y que Francesca, aunque no desarrolló tanto este tema, pues eh, fue su apuesta también en términos políticos. En ese sentido yo creo que la, el aporte de Francesca Gargallo al feminismo latinoamericano fue clave además de su propia experiencia eh, de solidaridad siempre con muchas compañeras, eh, lo cual nos llena de satisfacción pensar esa coherencia también en lo, entre lo que pensaba y su apuesta feminista y lo que realmente practicaba en su cotidianidad y con sus relaciones sociales.
2: estamos de regreso en Sóricos sin Género de Dudas, estamos aquí escuchando un programa muy especial recordando a Francesca Gargallo, ella eh, con testimonios de colegas en América Latina, colegas amigas, entrañables feministas, Auchi Curiel, Miriam Pesá, eh, Sandra Escutia Díaz, algunas de ellas, pero también estamos aquí dialogando, con eh, quien también fue su colega, su amiga, eh, y además que construyeron juntas diversos proyectos, como una seminaria de la que nos vas a hablar ahorita, Norma Norma Mogrovejo.
5: Sí, eh, hace más o menos como 12 años eh, abrimos en la Universidad Automa, Autónoma de la Ciudad de México dentro de la maestría de Derechos Humanos, una materia que era optativa, eh, que al principio se llamó eh, Rescatando el concepto mujer, porque teníamos esta inquietud de que eh, la academia había secuestrado ¿no? el feminismo y que se había transformado pues, bajo el concepto del género, y pues esta moda de la, de la generización y de la perspectiva de género había este, desvirtuado el, el pensamiento feminista y había hecho desaparecer al sujeto fundamental del feminismo las mujeres y en este pues, rescate no rescatando el sujeto mujer eh, lo que eh, hacíamos era revisar eh, pues esta historia esta genealogía de las mujeres y de, y de su pensamiento y entonces pues nos dedicamos como a releer a las eh, feministas, eh, tanto occidentales como de eh, América Latina, y hacíamos como una comparación temporal de qué es lo que estaba pasando en Europa y qué pasaba en América Latina en la misma época, desde, a partir de los escritos de las mujeres. ¿no? Esto nos llevó pues, a replantearnos el, el título de nuestra seminaria y lo llamamos eh, Feminismos Latinoamericanos. Y bueno, pues este, en la profundización de las lecturas de, de nuestras abuelas y madres feministas, eh, pues Francesca, digamos, eh, en coherencia también a sus eh, postulados eh, filosóficos, ella tenía un seminario de filosofía nuestra, mexicana, digamos, este, este pensamiento de Roy, eh, de, de darle nombre a América Latina más como nuestra América eh, eh, en una crítica a cómo América Latina había sido denominada desde, desde Europa, ¿no? eh, la seminaria se cambió de nombre y se llamó Feminismos Nuestroamericanos. Para luego, pues ya cuando empezamos a revisar el pensamiento anticolonial y el pensamiento decolonial, eh, y, y, y darnos cuenta de que pues, tanto América como América Latina eran denominaciones eh, que venían desde la colonización europea y que había que rescatar eh, en términos identitarios esta denominación que el pueblo cuna, eh, que está entre Colombia y Panamá, le había dado a esta región eh, denominándole yala que significa tierra nueva o tierra en florecimiento. ¿no? Y entonces pues eh, el nombre cambió a eh, seminaria de Feminismos de la Viallara, ¿no? Y esto coincidió un poquito con, este, eh, pues, los trabajos que venía haciendo Francesca, ¿no? A partir de que nosotras eh, en la seminaria revisamos eh, escritos, ¿no? de estas eh, mujeres, eh, invitaron a Francesca a, a publicar un libro a raíz del Bicentenario de, de Venezuela, eh, sobre justamente las ideas eh, feministas eh, en las diversas épocas, ¿no? Y ella, bueno, con las compañeras de la, de, de la seminaria, pues hicimos una compilación muy grande de escritos de mujeres eh, de, de toda América Latina, de la VIA Yala, ¿no? Y escritos desde los poemas de eh, las mujeres de Chalco, que le escribían a su Tlatuani. Eh, ¿no? eh, y que habían sido traducidos, pues, por, por 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 los españoles cuando llegaron. Entonces se rescataron desde esos poemas, ¿no? Este, hasta pues los escritos ya más más contemporáneos, pasean, pasando por los escritos de las mujeres en la gesta de la independencia eh, siglo XIX, siglo XX, en fin, ¿no? y, y bueno. Es curioso, pero ese libro nunca se ha publicado, está inédito porque, bueno, al fin Venezuela tuvo problemas y no, no, no hizo la edición, y esa es una tarea que tenemos de, de publicar, es, es, porque es un compendio súper grande, de dos tomos, ¿no? Eh, y bueno, eh, Francesca, en esta crítica que tenía a, a, a la academia, sobre todo, ¿no?, este, y al trabajo administrativo y burocrático que impone también la academia, a, a las académicas y los académicos, eh, ella decide renunciar a la UACM porque quería dedicarse fundamentalmente a, a escribir literatura y a tener un pensamiento libre, decía ella, pues ella nunca tuvo un pensamiento este, condicionado a nada, eh, su pensamiento siempre fue libre, ¿no? pero ella quería tener tiempo, tiempo para escribir. Eh, pues resulta que cuando renunció a la UACM pues ya no tenía un salario fijo y tenía que aceptar pues montones de conferencias y talleres para poder eh, sobrevivir y eso le quitaba tiempo para poder escribir y hubo un tiempo en que estuvo muy enojada este, pues porque no podía escribir lo que realmente quería hacer, ¿no? Eh, pues, y así estuvo desde que renunció a la UACM, pero es impresionante las cosas eh, el, el, eh, que ha escrito, el número de, de producción que ha tenido, tanto estando en la academia como estando fuera de ella. ¿no? Eh, pero la Seminaria de Feminismos de Lavia Yala continuó eh, hasta el 2000, 2018, ¿no? más o menos, en que eh, la Maestría de Derechos Humanos eh, nos cierra la seminaria pues por un acto este, de violencia epistémica por razón de género, decimos, ¿no? eh, porque pues deciden que eh, para ellos pues, el feminismo no es importante, aunque sus otras materias este, son más importantes, y bueno, pues ahí tenemos un un, un conflicto, pues, porque la institución no hizo absolutamente nada cuando nosotros reclamamos, no, eh, pues porque entonces eh, el hecho de decidir qué pensamiento es más importante que otro, por ejemplo, y sobre todo de decidir que el pensamiento de las mujeres no es importante, pues implica una violencia epistémica, por razón de género. ¿no? Y ahí tenemos todavía este conflicto que la UACM que la no ha resuelto, no, la seminaria no ha vuelto a, este, pues a constituirse, y tenía una demanda fantástica, teníamos este, cada semestre este, por, por encima de 50 personas, hemos llegado a tener un semestre de 150 personas, teníamos que decirles, por favor, no hay espacio que cobije este número de personas, este, quédense las que no tienen todavía este, eh, conocimiento sobre este tema que vamos a tratar, porque cada semestre cambiábamos de tema, y, eh, y el siguiente semestre, pues, este, haremos con, con otro número de personas que, que no estuvieron. Porque además, eh, las y los estudiantes de la maestría, ¿no? Este, eran, pues, prioritarios porque estaba la seminaria alojada en esta maestría. Pero además, los estudiantes y las estudiantes de la maestría venían, estudiantes de otras carreras, estudiantes de otras universidades, eh, activistas, eh, promotores de, y promotoras de derechos humanos de la sociedad civil eh, líderes eh, de, pues, del, digamos, del, del feminismo popular eh, activistas de, de, de todo tipo y, y fueron una experiencia realmente muy enriquecedora porque eh, las discusiones no eran solamente en términos académicos por más de que se leyeran textos escritos sino que eh, rescatábamos la experiencia situada como una fuente de conocimiento, que es lo que Francesca eh, pues ha promovido en su pensamiento, ¿no? que, que la academia lo que tiene que hacer es justamente recoger la experiencia de los pueblos que luchan por su liberación, ¿no? para que esa experiencia sea fuente de conocimiento para la academia, y que la academia este, pueda fincar, eh, pues esa epistemología a partir de la experiencia de la lucha de la liberación de sus pueblos, ¿no? Y no centrarse en un conocimiento abstracto, ¿no? Eh, que, que, que todo ámbito de conocimiento tiene una relación directa con la experiencia. Y en este caso, pues la experiencia de las mujeres es una experiencia que no ha sido valorada, eh, que no ha sido este, rescatada, y, o que ha sido ninguneada, decía ella, aun cuando hubiera sido escrita por, por las propias mujeres, ¿no? Este, ¿Cuántas académicas hay eh, en relación a los hombres? ¿Cuántos, eh, ¿Cuánta bibliografía de mujeres está en, eh, en, digamos, en los planes de estudio ¿no? de, de cada una de las materias? Eh, no llega, por supuesto, al 50%, que, que sería lo ideal, ¿no? Que 50% de autoras y 50% de autores, ¿no? Entonces, siempre este pensamiento de las mujeres es un pensamiento marginal, ¿no? Eh, que está como pidiendo permiso para entrar eh, a la academia, ¿no? Y entonces, de ahí venía su gran eh, crítica tan dura a la academia, porque decía que la academia, pues, lo que hacía era, este, he hegemonizar el poder y el conocimiento, para que las personas que pasaran por la academia llegaran a estos ámbitos de la hegemonía jerárquica del poder político, ¿no? en vez de transformarlo y de, y de romperlo. Entonces, por eso ella eh, planteaba que es la calle, no la fuente justamente del conocimiento y la experiencia. Eso puedo comentar ahora.
4: Sí, definitivamente, Norma, todo lo que nos... Compartes nos da una mirada, una aproximación que hace bastante justicia a la, a la experiencia que, que nos implicó la vivencia eh, de, de Francesca. Realmente su vivencia en sí fue una resistencia y una existencia que marcó hitos muy importantes ¿no? en, en los lugares donde llegó, donde tocó, donde se desarrolló. En, en todos los espacios y niveles que pudo eh, incidir, definitivamente hablar de, de Francesca Gargalo nos, nos invita a generar una reflexión más profunda de, de los planteamientos que estuvo generando a lo largo de su vida, ¿no? Que pues estas acciones disruptivas, esta irreverencia que, que también llevó a muchos espacios, abrir puentes, abrir eh, form, eh, pues eh, abrir diálogos eh, para seguir complejizando la experiencia de las mujeres, pues justo nos nos lleva a, a una obligación como feministas y como eh, mujeres que estamos en los en los espacios eh, que tenemos acceso a estas informaciones, pues a, a seguir eh, descubriendo y releyendo y generando pues estos planteamientos que nos hizo a lo largo de su vida eh, Francesca, ¿no? Y y, y que pues es, son discusiones sumamente actuales, ¿no? Todo lo que nos planteó a lo largo de los ochentas, eh, noventas, desde su llegada acá a México, pues realmente pareciera que estamos um, a... En otro, en, un, en otro momento histórico, y sin embargo es tan actual todo lo que nos estuvo planteando en, en sus escritos, en sus en, en, to, en, en su poesía, en los videos que constantemente estaba eh, haciendo con entrevistas, con otras compañeras, eh, realmente esta experiencia de, de vida de Francesca pues nos debe de, de seguir acompañando ¿no? en, en estos caminos de de seguir generando las eh, pues lo, las reflexiones, los espacios, las incidencias para, para vivir mundos más libres, más plenos, más eh, igualitarios y libres de violencia para las mujeres, ¿no? Y en este sentido es que, pues, Francesca fue una mujer muy solidaria, también, ¿no? Yo recuerdo que nos acompañó en para la inauguración de las quintas jornadas de sexualidad y género acá en, en Guadalajara en el CUCS y pues nos dio una conferencia magistral, ¿no? Donde nos habló de lo políticamente incorrecto eh, en este momento que nos acompañó, pues estábamos en una época eh, con coyuntura electoral donde estaban todos los partidos ya sabes, en este eh, en estos en este momentos electorales que, que hay toda una serie de planteamientos y bombardeos mercadotécnicos en todos lados y ella desde su conferencia nos habló de la intersección entre la sexualidad la política y, y, la, y el género no y todo esto desde una mirada de, 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 de la incidencia desde lo políticamente incorrecto y pues fue una una conferencia realmente magistral. Vinieron, estuvo repleto el auditorio con muchas compañeras de, de muchos lugares, de asociaciones colectivas, de, de las licenciaturas de la Universidad de Guadalajara y estuvimos ahí acompañando, ¿no? Pero el punto que quiero aquí es de focalizar es la, la solidaridad, la entrega, la... La, corres, la corresponsabilidad, ¿no?, que siempre mostró Francesca con quien le solicitó apoyo, ¿no?, con quien le, le pidió acompañamiento en lo que hubiera sido, este, pues ahí estuvo en, 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 en primera fila, siendo una compañera muy solidaria.
5: Francesca nos dejó, pues, una obra, vasta ella ha escrito sobre pedagogía, sobre historia sobre pues, las mujeres, sobre el pensamiento eh, de los márgenes, ¿no? y siempre hace como esta historización de cómo es que eh, la epistemología eh, ha eh, ninguneado o ha deshecho la posibilidad de considerar eh, la experiencia de los indígenas y las indígenas como un aporte al conocimiento. Y en ese sentido, ¿por qué eh, la academia, por ejemplo, nunca reconoce estas eh, experiencias de las mujeres indígenas como pues, un, un valor eh, epistémico? Y cuando ella este, hablaba sobre las mujeres indígenas, la academia pues, no reconocía que fuera eh, un tema... De, pues que había que, 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 que valorar ¿no? y, y esta es pues, una gran crítica que hace pues, al, al, a la academia y también hace una crítica este, al, al feminismo blanco institucional, heterosexual eh, ilustrado que, pues, que es el feminismo hegemónico de pues, nuestro territorio de, de América Latina ¿no? entonces que tendió a buscar pactos con el Estado, ¿no? siendo el Estado pues un Estado colonial, siendo el Estado un Estado feminicida, siendo el Estado una institución patriarcal, este, siendo el Estado un Estado fallido. Entonces, eh, no se puede, decía ella, eh, construir una nueva sociedad pues, desde las bases de la opresión, tal cual decía Ode Lorde.
2: Oye, eh, Norma, yo una, una pregunta, ¿de cuándo, de, de qué fecha estamos hablando cuando nos de, de, traes a la memoria acá el momento en que ella decide renunciar a la universidad? ¿Cuántos años ah, mm -hmm. pasaron para esto? Entiendo todas las dificultades, incluso económicas, que tuvo que, mm -hmm. que vivir y que pasar. Lo sabemos también por este proceso de enfermedad que, que llevó al final, ¿no? Entonces, eh, ¿pero recuerdas eh, la fecha en que, en que pasó
5: esto? en 2013 se en 2013 renuncia la universidad
2: quiero resaltarlo porque pues justo en esta época en donde este tema de la, de la universidad es tan perverso no el juego de los de, de la permanencia y de y del status quo que te da el, el estar en una universidad lo sabemos nosotras que somos académicas universitarias y que sabemos todo este sistema de puntos y, y todo este sistema que te obliga de, de, de un sistema de competencia, pues, pero además que es un sistema muy privilegiado, ¿no? Eh, eh, uh -huh. es, específicamente quedan fuera justamente las eh, mujeres, mujeres con muchos saberes, ¿no? Las mujeres indígenas, las mujeres rurales, por ejemplo, y que no tienen grados académicos y que difícilmente van a estar acá en, en la cátedra universitaria, y que justo de esto nos hablaba Francesca, ¿no? De, de esa exclusión, de esa discriminación histórica, y que desde las universidades se siguen reproduciendo pues, estos eh, patrones de exclusión y de discriminación, ¿no? Y unas pocas cuantas somos las mujeres eh, que estamos ahí, con muchos trabajos y con muchos obstáculos también para lograr y para llegar a donde, a donde estemos, ¿no? Porque todos burlas, los espacios y discriminación. finalmente de privilegio todos siguen siendo de los varones. Tú hablabas hace rato del SNIC, Formaste parte del Sistema Nacional de Investigadores. Yo también.
1: Eh, lo,
2: lo difícil de es llegar, es la permanencia, es estar ahí.
0: Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Tengo una tendencia
5: bastante neoliberal, ¿no? que publicar en, en editoriales de alto prestigio. ¿Y cuáles son los de alto prestigio? Los que están en el mundo de, del comercio neoliberal, o sea, tú no puedes publicar en una editorial anarquista, por ejemplo. No te sirve, no te vale, ningún punto.
2: Exacto, y de hecho esas son los cuando te cuando te avisan de que ya no sigue, te, te avisan que es por eso, que porque no publicaste uh -huh. en donde te están pidiendo que publiques, ¿no? Una serie de cuestiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues precisamente esta es el, el acto valiente que de Francesca de renunciar a la universidad también recuerda e interpela esto, ¿no? Este cuestionamiento profundo eh, que hace al, a este sistema universitario, no solamente de la OAM, sino de todo, todo el sistema eh, nacional que, que existe, ¿no? Pues Norminia, estamos llegando ya eh, al final de nuestro programa. Queremos, por supuesto, porque vamos a dar paso a escuchar otros testimonios eh, nos dejó huella eh, de muchas maneras, ya lo decía Estefanía hace un momentito cuando estuvo acá en Guadalajara, en diversos momentos estuvo en Guadalajara en diversos momentos y hablando de distintos temas y bueno, ella era crítica esa del lenguaje, ¿no? criticaba hasta las palabras, las formas en que a veces las eh, feministas expresamos ciertas cosas, Decía, no, no, no compañera, ya, ya no es o sea, hay que cambiarla, hay que girarle hay que eh, no, no son, cuando, eh, recuerdo específicamente una frase, una palabra cuando decían, bueno, los retos que tenemos en el feminismo, recuerdo que alguien presentó así, y ella cuando intervino dijo, a ver, dejemos de hablar de retos y del lenguaje masculino, ¿no? Hablemos de los desafíos y de lo que representa para nosotras las feministas eh, eh, caminar en este, en, en este mundo neoliberal, patriarcal, etcétera. Entonces, bueno, pues ella hacía crítica de todo y nos dejó sin duda pues este este ánimo de releerla y le, y le invitamos por supuesto a quienes nos están escuchando a que la busquen, eh, nosotros vamos a dejar por aquí en la página de Sórico algunos textos y vamos a dejar también algunas algunos, eh, algunas ligas para que accedan a los textos si nos los haces llegar Normita sería de mucha... Sí, bien. hay un
5: blog que tiene Francesca Va. Gargalo que pueden, pueden buscar eh, Francesca Gargalo Blogspot, ahí está toda su obra también está este un blog que teníamos en la seminaria bueno que se quedó con el nombre de feminismos nuestro americano y ahí están subidos todos los programas que teníamos eh, de cada uno de los semestres con las ligas de todas las lecturas que hacíamos y bueno pues varias de las lecturas eran de Francesca por supuesto no eh, pero de eh, de, de muchas otras eh, feministas y lesbianas feministas, de, de Lavia Ayala y de otros lugares.
2: Sin duda, a través de todos estos testimonios rendimos un homenaje a Francesca Gargalo. Si quieres conocerla mejor, te invitamos a leer su blog donde encontrarás la liga a sus libros y publicaciones. Ya lo acaba de decir Norma, es francescagargalo.wordpress.com. Eh, hemos llegado pues al final del programa. Muchas gracias Natalia y Estefanía. Nos escuchamos el próximo
3: domingo. Así es Lupita. Muchas gracias Norma. Seguiremos recordando también el próximo programa, la obra de Francesca. Muchas gracias. Gracias
4: a
2: ustedes, gracias compañeras. Gracias, nos, nos sintonizamos el próximo domingo. Agradecemos a quienes nos haya acompañado en esta emisión de Sórico Sin Género de Dura, lo dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara, y tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir reconstruyendo el género. La próxima semana seguiremos hablando de Francesca Gargalo.